0: Sonaba esta música, no no crean que intentábamos dejarles dormidos, ni mucho menos. Al contrario, queremos despertarles a esta hora. Y está con nosotros el responsable del área de neurociencia de Bioaraba y fundador de la unidad del sueño en Osiaraba, Joaquín Durán. Joaquín Ebonon, ¿eh? buenos días.
1: Buenos días, Ebonon.
0: Vamos a contar con estos dos centros para poder responder a las preguntas de los oyentes y dar unas pautas que nos permitan... Eh, saber por qué dormimos mal. Hay un porcentaje importante de la población que duerme mal, ¿no?
1: En realidad sí, porque hay aproximadamente un 17% de la población que tiene insomnio. Hay en torno a un 25% de la población que padece amnias del sueño. Y si a esto le añadimos que en torno al 17% de la población es trabajadora a turnos, pues eh, entendemos que hay bastantes problemas relacionados con el sueño. Se calcula que casi un 50% de la población en algún momento tiene algún problema del sueño. Muchas veces tiene que ver con hábitos incorrectos. Es decir, a nosotros nos enseñaron cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, nos enseñaron la manera en la que teníamos que comer y cómo teníamos que utilizar las Las herramientas de, que usamos por los cubiertos, también nos enseñaron la manera en la que teníamos que usar el baño, pero nadie nos enseñó la manera en la que teníamos que dormir. Así que a lo largo de nuestra vida, en general, cada uno de nosotros hemos ido desarrollando una serie de hábitos de sueño en la medida de nuestras necesidades, pero sin una formación adecuada. Así que mucha población tiene hábitos incorrectos de sueño que repercute en su sueño.
0: Este espacio con el que vamos a comenzar puede mejorar yo creo que la vida de muchas personas. No queremos abrir una consulta, eh, no queremos que sea eso, sino queremos en este espacio dar consejos, orientar a todos aquellos que tienen problemas para dormir porque si no dormimos bien no somos capaces de rendir el resto del día y los problemas además del sueño tienen reflejo en otras enfermedades de las que iremos hablando poco a poco. Hoy nos queríamos centrar en todas aquellas personas que trabajan a turnos. El porcentaje de poblaciones del
1: En torno al 17% de la población en Vitoria es trabajador a turnos. Nosotros entendemos como un trabajador a turnos cuando incluye el turno de noche. Es decir, eh, trabajadores que trabajan en turnos de mañana y tarde no los consideramos trabajadores a turnos porque no va a afectar a su horario nocturno. Sin embargo, cuando incluye el periodo nocturno, es decir, trabajan en tres turnos, Entonces lo llamamos trabajador a turnos. Esto desde el punto de vista de la salud, porque probablemente alguien que trabaja en mañana y tarde está haciendo turnos. Pero desde el punto de vista del perjuicio de la salud, es el trabajador a turnos el que más problemas va a tener.
0: Cuando hablamos del trabajo a, eh, a turnos, nos referimos a trabajar hoy mañana de mañana, al siguiente dos días de tarde y al otro de noche, trabajar o sea, a días o por días eh, unos y uno no. Me refiero, hay muchas fórmulas de, de trabajar a turnos.
1: Así es, pero... ¿Cuál es la peor? Tu... Eh, la peor es la que fue más utilizada durante mucho tiempo y que todavía algunas empresas utilizan, que es una semana de mañanas, una semana de tardes y una semana de noches. Hay que decir que no existe un buen turno para trabajar a turnos, porque nosotros no somos animales nocturnos, somos animales diurnos, por tanto, siempre que una persona trabaje a turnos, corre riesgos de salud. No es lo ideal para su salud. Pero el peor turno de todos es el una semana de mañana, una semana de tarde y una semana de noche, porque cuando finaliza la semana el cerebro empieza a adaptarse a ese nuevo cambio y cuando se empieza a adaptar a ese cambio, nuevamente se produce una modificación del turno. Por esto este sería el peor turno.
0: Uh -huh. eh, no me gustaría que esto fuese una entrevista, sino que logremos hacer de esto una charla, una tertulia. Por eso le he pedido también a mi compañera Susana Armentia que esté con nosotros en esta charla y a la que queremos incluir a todos los oyentes. Porque, Susana, me da la sensación que cada uno de nosotros, si hemos tenido turnos y hemos conocido o conocemos a gente que trabaja turnos, no y cada uno tiene su gran peligro.
2: Efectivamente, y hay mucha gente pues del mundo sanitario o del mundo de... estoy acordándome de la chancha o de la seguridad que trabaja en, esa, en ese turno que maldito ¿no? al que hacía referencia el doctor eh, Durán. Yo también eh, quería eh, preguntar por esas pautas eh, que nos puede dar, que puede dar a, a, esta, a, esta, eh, a este personal, a estos trabajadores, para que lleven de la mejor manera posible el, el tema del sueño.
0: Y el de la comida, porque me parece que Joaquín Durán, eh, que comer cuando uno sale por la mañana y de repente entra dos días después por la noche, eso es complicadísimo.
1: Es complicado y por eso los trabajadores que tienen que utilizar el turno de noche eh, están mejor pagados que el turno de día, porque tienen más problemas de salud y además la conciliación con la vida familiar es más difícil. Hay que pensar que un trabajador cuando sale de su turno de noche en la mañana, en teoría lo que hace no es desayunar, sino lo que hace cenar, o lo que debería hacer, porque se va a ir a dormir después. Por otra parte, todos sabemos que las ciudades no están preparadas para recibir un sueño diurno. Durante el día no solamente tenemos que luchar contra la luz, que habitualmente se cuela por todos los rincones, sino tenemos que luchar contra el, el ruido normal que hay por la mañana. Con lo cual, en cualquier eh, eh, trabajador a turnos que intenta dormir, es difícil que pueda dormir del tirón. Lo que suele hacer es dormir un periodo de tiempo, que suele ser de unas tres, o cuatro horas y luego a duras penas puede tener otro periodo de tiempo eh, luego después de, de comer. no Es muy, muy difícil prolongar el tiempo de sueño más allá de, de la una o las dos de la tarde, del mediodía. Pero esto es con lo que hay que lidiar porque es donde las personas viven. Pero hay algunas cosas que un trabajador a de turnos debe saber. Lo primero de ellos es que cuando sale de, del trabajo no debe darle la luz. Por tanto, cuanto antes salga y antes pueda irse a dormir, mejor. Si le da la luz se va a estimular su cerebro a través de la retina, eh, esto va a hacer que va a inhibir la producción de melatonina, con lo cual esta persona va a tener muchas dificultades para conciliar el sueño.
0: Es decir, si yo salgo por la mañana, no es buena idea aprovechar para espero un poco más, hago la compra y luego me voy a dormir, no es buena idea porque en cuanto empieza a salir el sol, eh, cuanto más potencia tenga el sol, más se reactiva tu cerebro.
1: Exacto. Es decir, en un paciente que sale por la mañana y dice, ah, pues de paso voy a comprar el pan o voy a llevar a los niños al colegio, esto va a suponer problemas a la hora de luego poder conciliar el sueño. Nosotros para conciliar el sueño necesitamos tener una serie de características que se dan muy bien por la noche. Obviamente nadie puede conciliar el sueño si tiene hambre o si tiene sueño o si tiene dolor o si tiene frío o si tiene calor o si tiene miedo o tiene ansiedad. Pero con luz es muy difícil conciliar el sueño, muy difícil. Entonces además la luz continuamente incide sobre nuestra retina, estimulando nuestro cerebro. Insisto en que somos animales diurnos, no animales nocturnos. La recomendación que nosotros hacemos a todo trabajador cuando sale... Eh, de su turno de noche es que salga con gafas de sol, es decir, se ponga gafas de sol aunque sea invierno. Casa. Aunque sea invierno, si es de noche no las necesita, claro. uh -huh. pero pero si es de día necesita ponerse unas gafas de sol, aunque la gente le mire raro, ¿eh? necesita ponerse unas gafas de sol ir a su casa y rápidamente irse a dormir. No esperar demasiado tiempo para irse a dormir, porque si lo hace ...su cerebro va a haberse estimulado... ...esto es algo muy, muy importante... ...para un trabajador autónomo... ...luego, la segunda norma... ...que el, esto lo suelen hacer bastante bien... ...es que tiene que tener una habitación... ...que pueda aislar eh, su, completamente de la luz... ...es decir, que pueda bajar bien las persianas... ...que estas bajen y cierren bien... ...que duerma en una habitación... Eh, donde pueda tener cierto aislamiento acústico y que también en su casa entiendan que está durmiendo, que no pueden andar pasando la aspiradora o andar haciendo ruidos porque tiene imagínense que tengamos que enfrentarnos por la noche cuando nosotros dormimos eh, en el periodo normal a todos los ruidos que tiene que enfrentarse un trabajador a turnos cuando está durmiendo está en dificultades para conciliar el sueño, muchas más dificultades que las que eh, tenemos los que
2: dormimos en horario nocturno eh, yo le voy a comentar mi caso personal, yo el verano pasado trabajé toda la de noche, todo el verano y la sensación que tenías la de estar pensando todo el día en dormir y sin embargo, <risa> es cierto, ¿eh? todo y el no día en poder, dormir ¿no? y mi entorno también pensaba todo el día quieres dormir, estás todo el día durmiendo pero no puedes y realmente es lo que comentaba el doctor que hasta la una del mediodía o dos puedes descansar pero después ya es como una desconexión Más cuando tienes que conciliar con la vida familiar.
1: Ambas situaciones son dos elementos muy importantes que usted ha apuntado. ¿no? El primer lugar es la, esa continuidad del sueño, que es difícil, y luego pues que nuestro entorno eh, le cuesta entender estamos durmiendo, porque es el periodo en el que nadie duerme o solo duermen los que trabajan a turnos. Así que hay como cierta permisividad para los ruidos cuando tendría que ser todo lo contrario. Eh, pasa también esto en los hospitales, que parece que no nos damos cuenta de que los pacientes tienen que dormir y a veces no somos capaces de respetar el sueño de una manera eh, mucho más adecuada. ¿no? También es cierto que un trabajador a turnos fijo sería la situación menos dañina para él porque eh, su cerebro adquiere la costumbre con el tiempo de trabajar en periodo de noche y se acostumbra o se acostumbra más fácilmente porque no se le está continuamente cambiando al cerebro no le gusta que le cambien las rutinas, nosotros amamos las rutinas y de hecho no hay más que ver como los niños necesitan las rutinas, forma parte de la representación de lo que los seres humanos necesitamos a un niño en cuanto le cambias las rutinas se desorienta nuestro cerebro odia los cambios de rutinas, por eso también odia los cambios de ritmos del sueño O nos adaptamos mal al cambio de horario. El cambio de horario solo supone un cambio de una hora, pero sin embargo tardamos en el entorno de una semana en adaptarnos a ese nuevo cambio de horario. Uh -huh. Y ese cambio de horario de una hora también nos afecta. Imagínese lo que le tiene que afectar a un trabajador a turnos que tiene eh, que tener especial cuidado en todos los aspectos. Es, como le digo, es como una cena ligera lo que tiene que hacer al desayunar.
0: Eh, compañera, Susana, tú decías eh, temporadas seguidas eh, eh, trabajando de noche. ¿Qué uh -huh. hacías cuando salías? ¿Desayunabas, comaba, comías yo, o cenabas?
2: Fatal, fatal, todo lo contrario de lo que... No.
0: Porque sales eh, bueno, por la mañana, pero es un desayuno, pero tú te vas a la cama.
2: Porque yo vivo en, en Gasteiz, eh, trabajo en Bilbao, con lo cual si sales, eh, coges el coche, conduces, te da todo el sol de cara... Eh, alguna vez me he tenido que parar por el camino también Para echar una pequeña cabezada Vuelves, dices, bueno, ya aprovecho eh, Voy a hacer recados Ahora
0: que me he despertado, ¿no? Efectivamente, eh,
2: intentas dejar todo hecho Te vas a la cama, pero imposible. el ruido que decía el doctor Durán también ¿no? El ruido que la gente sigue su vida diaria Y no se da cuenta que tú estás durmiendo
0: Joaquín Durán, cuando uno trabaja de noche eh, Por la mañana se va a la cama ¿Antes que hace? ¿Desayuna, come o cena?
1: Conceptualmente cena pero debe ser una cena ligera. Normalmente no es un horario donde el trabajador a turnos eh, le apetezca comer mucho, pero piense además que un trabajador a turnos suele tener un turno de hambre, la quinta comida, suele hacerla eh, de madrugada, porque eh, cuando, en teoría, cena y se va a trabajar cuando hace el turno, cuando tengan todos los trabajadores diurnos, normalmente el trabajador a turnos a eso de las 2, 3 de la mañana tiene hambre. Con lo cual, otro de los riesgos de los trabajadores a turnos es la obesidad, porque el eh, Tiene que hacer una comida extra, porque normalmente suele entrar hambre. Por eso cuando luego va a, la, a su casa a dormir, eh, ese desayuno que no es desayuno, sino que debería ser una cena, suele ser de por sí ligera. Porque suele haber ingerido, sobre todo son los trabajos de las grandes fábricas que trabajan a tres turnos. Es habitual que de madrugada eh, se ingiera comido. Y también ocurre en los hospitales, con los hospitales en las eh, gente que está trabajando a turnos, un turno de noche también en, en la mitad de la noche suele
0: ingerir comida. ¿Hay algún turno ideal? ¿Hay personas que prefieren trabajar por la mañana, otros por la tarde, por la noche? No conozco a nadie que pregunte prefiera hacerlo y no sé si puede aguantar uno toda la vida a turnos por aquello del sueño sí,
1: eh, digamos que primero cuál es la edad en la que se puede trabajar a turnos nosotros recomendamos que por encima de los 50 años no se trabaje a turnos porque se lleva bastante mal y tiene mucha mayor repercusión en la salud eh, hay estudios que ya a partir de los 40 años ya la capacidad de adaptación es mucho peor, pero desde luego un trabajador a turnos por encima de los 50 años va a tener problemas eh, si usted se fija, por encima de los 55 años, en eh, los hospitales ya se pueden sustituir las guardias médicas por módulos de consulta, de manera que los médicos ya no tengamos que eh, hacer guardias en la noche a partir de los 55 años, porque sabemos que hay problemas de salud. Esto eh, no suele ocurrir entre los trabajadores en las grandes fábricas, pero todos ellos saben y conocen muy bien, y así me lo manifiestan en la consulta, que a partir de los 50 lo llevan fatal. Por tanto, primera limitación, edad.
0: Seguro que los oyentes estarán pensando no solo para el trabajo, todos sabemos que con 20 años se puede hacer una gaupasa y uno se recupera más o menos de forma rápida a los 50 o pasado los 55 es que prácticamente ni se te ocurre hacer una gaupasa porque sabes que lo pagas el resto de la semana. Por cierto, ¿afecta más a hombres o a mujeres esta descompensación? ¿Afecta más el trabajo a turnos eh, en el sueño hombres o mujeres?
1: Como hoy, en general, más trabajadores a turnos masculinos que femeninos, eh, los estudios que hay sobre mujeres eh, son mucho menores. Eh, nosotros tenemos la impresión de que es posible que afecte más a mujeres, sobre todo eh, en la edad fértil, porque los cambios menstruales ya de por sí generan un ciclo biológico que también afecta al sueño. Eh, las mujeres que nos estarán escuchando saben muy bien que en el periodo menstrual, en muchas ocasiones, tienen eh, mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño, si a los cambios hormonales eh, tan frecuentes Eh, en la mujer donde tanto con la ovulación como con la menstruación se están produciendo cambios eh, hormonales importantes en su organismo que afectan al sueño, se si añade el trabajador a turnos. Nosotros pensamos que esto puede empeorar, pero hay pocos datos porque existe una discriminación de género también en relación con el sueño, es decir, nosotros tenemos una serie de estereotipos sobre nuestro conocimiento del sueño que son eh, y una serie de conocimientos que son muy masculinos. Sabemos... Eh, los riesgos y las consecuencias de la apnea del sueño en el hombre pero tenemos un gran desconocimiento de la amnea del sueño en la mujer y por tanto eh, esto mismo también pasa a nivel de otros trastornos del sueño y la parte que nos sale, que comentas de los trabajadores Saturnos, nuestro desconocimiento en la mujer es mucho mayor uh -huh. hay muchos menos estudios en mujeres entre otras cosas en todas las enfermedades ¿eh? Eh, no solamente por esta discriminación de género sino porque Eh, los estudios en mujeres requieren en general la realización de ensayos clínicos y estudios eh, que deben de asegurar que la mujer no esté embarazada. Y como esto muchas veces es difícil, las grandes empresas o las grandes multinacionales farmacéuticos que favorecen los estudios clínicos, pues eh, es mucho más complicado llevar a cabo estudios en
0: mujeres. Uh -huh.
1: Por tanto, existe un gran desconocimiento en la mujer.
0: Joaquín, eh, hemos eh, dicho a nuestros oyentes que estos espacios del sueño, de la unidad del sueño, no lo queremos convertir en una consulta, pero sí recogemos los mensajes, quizás las preocupaciones de los oyentes, y Carolina se ha encargado de recogerlos. Vamos comentando algunos, Carolina.
2: Sí, uno de los oyentes tiene una duda y pregunta que cuánto es el mínimo de horas que deberíamos dormir seguidas.
0: ¿El mínimo? Buena Esta pregunta. Una
1: pre es una pregunta muy pertinente y nos vuelve otra vez a, a los temas de la edad. Eh, en, en un adulto lo habitual es dormir en el entorno de 7-7 horas y media o entre 7 y 8 horas. Es difícil llegar a las 8 horas. La mayoría de las personas que tenemos una vida laboral y activa ...está en el entorno de las 7 horas... ...por ejemplo... ...en un amplio estudio que hicimos en Vitoria... ...sobre más de 3.000 sujetos... ...la media de horas estaba en 7.2 horas... ...la media de horas... ...pero durante el fin de semana... ...se duerme más... ...normalmente la media en tres semanas... ...estaba en el entorno de las 7 horas... ...y los fines de semana la media... ...alcanzaba casi las 8 horas... ...esto... Implica que estamos intentando pagar sueño que debemos. El cerebro no entiende de fines de semana y, por tanto, cuando se duerme más tiempo los fines de semana o cuando no trabajamos que lo que dormimos entre semana, lo que estamos haciendo es intentar pagar deudas de sueño, pagar precios que no hemos pagado,
0: ¿no? Por lo eh, tanto, nosotros... yo no puedo dormir cinco horas de lunes a viernes y pretender eh, con diez horas cada noche del fin de semana recuperar. ¿No se recupera lo perdido durante la semana?
1: Se recupera una parte porque se han hecho estudios y se ha visto... ...que por ejemplo cuando deprivamos crónicamente o privamos crónicamente el sueño... ...a los jóvenes en, en estudios con voluntarios... ...luego lo primero que hacen es sueño profundo y luego hacen sueño REM... ...el sueño donde se sueña, es decir, el cerebro intenta recuperar aquel sueño que necesita... Más para su salud pero no lo recuperaper en su totalidad de la misma forma que si yo no como nada de lunes a viernes no podría comer el fin de semana todo lo que no he comido de lunes a viernes eh, todo tiene que llevar cierto orden nosotros hablamos de insuficiencia de sueño cuando alguien duerme más que de hora y media o dos horas los fines de semana o vacaciones de lo que duerme entre semana. Cuando eso ocurre, eso es insuficiencia de sueño y eso tiene su propia patología. Significa que esta persona está intentando recuperar lo que no ha podido dormir eh, a lo largo de la semana. Mire, sabemos que las personas que duermen menos de seis horas y más de nueve horas tienen problemas de salud. Me hablo de adultos, no de niños. Uh -huh. eh, Dormir entre 6 y 9 horas estaría dentro del rango normal, aunque, como le he dicho, la media está en torno a los 7 horas. Pero los que duermen menos de 6 horas y los que duermen más de 9, se ha visto que tienen más problemas de salud, tienen más mortalidad, tienen más morbilidad, más enfermedades y más consumo también de recursos
0: sanitarios. Por lo tanto, hay personas que se dicen «No, no, a mí con 5 me basta». Es cierto que quizás esté despierto el resto del día, pero esto tiene sus consecuencias,
1: ¿no? Hay algunas personas que están donde usted dice, algunas personas necesitan dormir pocas horas y algunas personas necesitan dormir muchas horas. Hay que ver si el corto dormidor, lo que nosotros llamamos corto dormidor, lo es de verdad o no. Porque hay personas que necesitan dormir poco porque tienen una enorme actividad laboral y esa actividad laboral les impide dormir poco y ellos acaban creyendo que necesitan dormir poco. Estas personas se autoestimulan continuamente. O toman cafés, o toman bebidas energizantes, o les ves que nunca se sientan en las reuniones están de pie porque en el momento que se sientan les entra el sueño, entonces este no es un corto dormidor, es una persona que está forzando su ritmo del sueño pero hay personas que espontáneamente se despiertan muy pronto y que el número de horas con el cual se sienten descansados es corto, es 5 o 6 horas nosotros, esto corresponde aproximadamente a un 3 a 5% de la población, nada más y nosotros vemos estas personas porque no están cansadas durante el día, están bien, hacen una vida normal, solo que necesitan dormir menos horas, es verdad pero solo es un 2-3% de la población y también están los largos dormidores, los largos dormidores son personas que hasta que no duermen 9 o 10 horas, no están bien and Esto tienen muchos problemas pero es porque la sociedad no está preparada para dejarnos en ningún caso ¿no? dormir nueve o diez horas sí,
0: resulta imposible prácticamente claro. eh, Joaquín Durán nos están llegando un montón de consultas que no se preocupen si no las podemos responder hoy porque este espacio con la ayuda de la unidad del sueño de araba que es la referencia de todas las unidades del sueño que hay en Euskadi y el responsable del área de neurociencia de Bioaraba pero sí me gustaría responder a una más Carolina ¿otro mensaje?
2: Sí Nos dicen a ver si la toma de medicamentos durante un largo periodo de tiempo puede ser nocivo para la salud.
0: De hecho, lo dice creo que alguien que lleva 10 años tomando omeprazol, ¿no? Eso es, sí. Uno de ellos, y claro, pues si esto pregunta, ¿influye negativamente influye? en su calidad de vida?
1: La pregunta... Que también es muy pertinente, depende siempre del balance que tenemos que hacer. ¿Cuál es la consecuencia de no tomar esa medicación? A veces nosotros nos preocupamos mucho por tener que tomar una medicación y siempre eh, vivimos como en una continua lucha para no hacerlo, pero tenemos que pensar cuáles son las consecuencias de no tomar la medicación. Los pacientes que tienen problemas de sueño suelen estar muy preocupados cuando les tenemos que ayudar con algún tipo de medicación Y muchas veces tenemos que insistirles que no hay nada peor que no dormir. Es decir, desde el punto de vista de la salud, cuando tenemos que tratar a un paciente con medicación o con fármacos para ayudarle a dormir, es que es mucho peor que no duerma. Si no hay más remedio que usar una medicación, hay que pensar que la ausencia de la misma, las consecuencias son peores. Si un paciente tiene que tomar omeprazol porque tiene un problema a nivel de gastritis o tiene un problema de intolerancia o de reflujo gastroesofágico, que después de haber sido evaluado por su especialista, el mejor tratamiento considera que debe ser el omeprazol, es que es mucho peor la enfermedad el tratamiento... ...nosotros siempre usamos... ...el balance de riesgo-beneficio... ...entendemos que cuando damos... ...un medicamento crónicamente... ...es mucho mejor para el paciente... ...que la ausencia de ese medicamento... ...pero no hay nada inocuo... ...ni el agua es inocuo... ...todos los medicamentos... ...tienen problemas y ninguno está exento de ellos... ...lo ideal sería no tener que tomar medicamentos... ...pero nadie debe asustarse porque tenga que tomar una medicación... ...si esa medicación es necesaria... ...yo tengo que tomar bastantes medicamentos... ...y los tengo que tomar desde hace muchos años... ...y no hago esta reflexión porque sé que es mucho peor no toma la
0: medicación. Así que dejamos tranquilo a este oyente que sobre todo eh, la tranquilidad es lo que le permite a uno dormir bien. Los problemas nunca son buenos consejeros. De todo ello seguiremos hablando. Hoy ya despedimos este espacio Joaquín Durán. Un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.